0: Zunächst mal die ganz platte Frage. Sind jetzt die Lügenpresse-Rufer bestätigt durch die Vorfälle beim Spiegel, die äh, gefälschten Reportagen?
1: Also so kritisch ich mit manchen Entwicklungen äh, unserer Branche umgehe, wird genauso vehement lehne ich aber dieses Lügenpresse-Etikett ab und das stimmte auch schon vor dem Fall Relotius nicht und das stimmt auch jetzt nicht. Wenn es Banken gibt, die Mandanten dabei behilflich sind, Steuern zu hinterziehen, dann sprechen wir auch nicht von Lügenbanken. Oder wenn Mediziner Fehldiagnosen stellen, sprechen wir auch nicht von Lügenmedizin. Also diese pauschale Etikettierung war und bleibt
0: einfach falsch. Ja, wie meinen Sie, Sie haben ja auch Reportage unterrichtet, Sie kennen sich da aus. Wie meinen Sie, dass es zu solchen groben Fälschungen wie im Fall Relotius kommen konnte? Und warum fliegt sowas nicht viel rascher auf? Also wenn man im Nachhinein diese Reportagen liest, dann staunt man so ein bisschen darüber, ja wie konnte der Mensch eigentlich diese Verbindungen kriegen überhaupt? Und äh, da zum Beispiel den Jungen, der den syrischen Bürgerkrieg ausgelöst hat, wie kommt man so... Also warum sind da nicht eigentlich früher die Alarmglocken hochgegangen?
1: Naja, also das, was er recherchiert hat angeblich und die Verbindungen und die Kontakte, die er in seinen äh, Erzählungen anführte, die sind so unwahrscheinlich nicht. Das können gute Auslandsreporter durchaus recherchieren und hinbekommen. Das ist einfach die handwerkliche Kunst eines guten Auslandsreporters, solche Kontakte zu knüpfen. Natürlich ist man im Nachhinein immer schlauer und überlegt sich dann aber, wieso diese Vielzahl an Glücksfällen, muss man da nicht misstrauisch geworden sein? Ich will jetzt nicht über die Kollegen und Kolleginnen beim Spiegel richten. Das, da sind die jetzt am Überprüfen, ist es ein systemischer Fehler oder ist es ein Einzelfall? Ihre Frage jetzt generell beantwortet, also wie kann so etwas geschehen? Ich glaube, das kann man auf zwei Ebenen beantworten. Erstmal in dem konkreten Einzelfall. Ich glaube, das war jemand, ein sehr junger Kollege, der sehr schnell erste Erfolge erzielte mit seinen Geschichten und dann dem Reiz, vielleicht erlag und vielleicht auch dem Druck, sich ausgesetzt fühlte, es immer weiterzutreiben. Immer wieder diese Erwartung, dass es eine Relotius-Geschichte, zu erfüllen und dann Finger an zu erfinden. Und es wurde immer plausibler offensichtlich, was er sich da ausdachte. Und er hat es ja mit einer geradezu verschlagenen Intelligenz gemacht. Also er hat es den Entdeckern nicht gerade leicht gemacht. Er war ein Meisterfälscher. Generell gefragt, wie ist so etwas möglich? Hat es auch systemische Ursachen? Da reden wir im Journalismus oder in den Redaktionen, die sich mit Reportagen beschäftigen, derzeit intensiv drüber. Müssen wir das Genre Reportage vielleicht neu definieren? Also gewiss ist als Journalist kann ich in allen Kategorien fälschen, auch als Nachrichtenautor, als Reportautor äh, oder in anderen Erzählkategorien. Zugleich ist aber auch gewiss, dass es wahrscheinlich in anderen Kategorien viel eher auffliegt. Ich kann in einem Report, der Zahlen gesättigt ist, fällt es schwerer, einfach Dinge zu erfinden, weil sie viel leichter überprüfbar sind. Und das ist das Besondere an der Reportage, dass viele Elemente dieser Erzählform ja nicht für jedermann so leicht überprüfbar ist. Das sind dann kurze Momente, Zitate, die niemand sonst mitgehört hat. Da muss man sich viel mehr auf die Redlichkeit, Integrität des Vorders der Reporterin verlassen. Das ist die Verführung der Reportage, das ist die Gefahr der Reportage und Klaas Relotius hat sie auf, eine Weise ausgenutzt, die uns allen in dieser Branche einen ziemlich schweren Schlag versetzt hat. Und Le gibt es Lehren, die wir daraus ziehen? Ich glaube schon, dass wir künftig, und das sind Punkte, die wir auch früher schon diskutiert haben, dass wir als Journalisten, nicht nur bei der Reportage, aber vor allem bei der Reportage, es transparenter machen, wie wir vorgehen, öfters auch unsere eigene Ratlosigkeit, unsere eigene Unvollkommenheit, vielleicht auch unsere eigene Voreingenommenheit deutlich machen um dem Leser klarzumachen, auch wir erzeugen nicht die Illusion einer Objektivität, sondern wir versuchen nach besten möglichen Kriterien, nach bestem Wissen und Gewissen uns ja, dem, was man vielleicht Wahrheit nennen mag, anzunähern. Es ist immer eine Annäherung. Dass es nur eine Annäherung ist, die geprägt ist von unserem persönlichen Blick auf das Geschehen, das müssen wir in Zukunft mit Sicherheit deutlich machen als bisher und dem Leser nochmal die Grenzen unseres journalistischen Handelns deutlicher
0: machen. Dabei ist ja die Reportage auch gerade so fast schon die Königsdisziplin, bei äh, jedenfalls die geschriebene, bei der Fernsehreportage hängt man ja mehr an den Bildern, die eigentlich äh, das äh, auch äh, Unerwartetes oder sowas klar machen könnte. Hängt man da nicht zu so sehr daran, dass man das, was man denkt, dass die, dass die Leser gerne ähm, hören wollen, dann auch reproduziert, anstatt mal vor Ort zu kommen und äh, zu gucken. Und meistens trifft man ja auf irgendetwas, was man überhaupt nicht erwartet hat.
1: Also das ist eine These, die jetzt in den letzten Wochen sehr oft äh, wiederholt worden ist. Das macht sie nicht besser, ich halte sie für falsch. Ich glaube, dass viele Reporter im Gegenteil wissen, dass ihre Geschichte umso interessanter ist. Je überraschender, je unerwarteter sie, das ist, mit was sie zurückkommen. Nur auch das kann ja nicht das Ziel einer Geschichte sein, meinen Leser dadurch zu faszinieren, dass ich ihm etwas ganz Unerwartetes was präsentiere, was gar nicht in sein Weltbild passt, sondern worauf es ankommt, ist das, was ich dort vor Ort erlebe, nach allen klassischen handwerklichen Kriterien so sauber wie möglich zu recherchieren und zusammenzufassen, ohne auf den Effekt beim Leser zu achten. Dass ich zusammenfassen muss und dass ich auf bestimmte Dinge bündeln muss, liegt ja schon in der Form, in der ich es darstelle. Sei es ein Radiobeitrag bei Ihnen oder sei es ein Printtext im Spiegel. Als Journalist muss ich ja immer zusammenfassen. Ich kann nicht mein Rechercheprotokoll abschreiben und veröffentlichen. Das liest kein Mensch. Als Reporter wird man in einer normalen Reportage vielleicht 5% dessen, was man recherchiert hat, maximal in den Text einfließen lassen. Das heißt, ich muss immer auswählen. Und diese Auswahl muss nochmal nach besten handwerklichen Kriterien geschehen. Was ist relevant? Was ist typisch? Das muss man sich vor sich selber ehrlich beantworten und dann versuchen in eine Erzählform, in diesem Fall die Reportage, ähm, zu bießen.
0: Damit ist vielleicht auch schon meine letzte Frage ein bisschen vorweg, äh, teilweise beantwortet. Wie geht es weiter? Ist jetzt allein der Ruf nach dem Faktencheck die Lösung?
1: Also ich glaube, ich will das nicht vorwegnehmen, aber wenn ich so die Diskussionen der letzten Wochen verfolge, haben sich so zwei Schlussfolgerungen rausgeschält. Die eine ist, ja, Faktencheck muss intensiviert werden, gerade bei der Reportage. Wir sollten uns von bestimmten Formeln des Reporters, die dort oft gern und genutzt werden, verabschieden. Zum Beispiel, dass ein Reporter in seinem Text suggeriert, er wisse, was jemand gerade denkt oder fühlt. Dieser allwissende Reporter, der wird ein, weniger, ein etwas weniger allwissend in Zukunft sein müssen, sondern er wird bestenfalls sagen können oder schreiben können, das, was sein Protagonist ihm gerade gesagt hat, ich denke oder ich fühle. Also er muss deutlicher machen seine Quellen, das ist das eine. Der Faktencheck muss verschärft werden, aber, und so verstehe ich auch Ihre Frage, der allein ist nicht das Allheilmittel, sondern wir wissen selbst, wenn alles faktisch richtig ist, ist es ja noch kein Abbild dessen, was andere als Wirklichkeit bezeichnen würden. Um das besser als vielleicht bisher zu verdeutlichen, das ist dann Schlussfolgerung 2 aus dem Fall Relotius. Wir müssen die Grenzen unserer die, ganz allgemein die Grenzen unserer journalistischen Fähigkeit Wirklichkeit abzubilden noch deutlicher machen. Wir müssen transparenter machen, wie wir arbeiten und wir müssen eben auch unsere eigenen Zweifel, Ratlosigkeit, vielleicht auch Voreingenommenheit transparent machen, damit der Leser weiß, aus welcher Perspektive Herr oder Frau Journalist dies hier geschrieben hat.